0: Und los geht's. Herzlich willkommen auf der Edu Couch In dieser Folge mit einem Gast, der bei vielen immer noch für die alte analoge Bildungswelt steht, sich aber als Teil einer neuen digitalen Lernwelt auch etablieren möchte. Er ist Geschäftsführer einer der einflussreichsten Bildungsfirmen des Landes. Herzlich willkommen Frank talhofer Und in dieser Folge muss ich Bevor es losgeht, zu einen kurzen Transparenz-Disclaimer machen. Frank ist einer der sehr wenigen Personen, die sich bisher als mein Chef bezeichnen durften. Das hat den Hintergrund, dass Cornelsen im Jahr 2017 eine unserer Firmen, inklusive der Marke m gekauft hat. Und seit dem 01.01.2021 bin ich wieder vollständig eigenständig und als Geschäftsführer der digitalen Lernwelten GmbH und des Instituts für digitales Lernen tätig. Und ich glaube, wir brauchen keine Aufwärmfrage, weil wir uns ja auch schon ein bisschen kennen. Das heißt, wir steigen direkt ein. Ähm, meine erste Frage auch, man könnte ja sagen, die Übernahme des M-Books und unseres damaligen Teams war ein völliger Misserfolg, da er im Haus relativ wenig verändert hat, könnte man in der Wahrnehmung sagen. Würdest du dieser These zustimmen oder hättest du eine, auch eine ganz andere Meinung dazu?
1: Ja, danke Florian, in der Tat, wir kennen uns schon länger und ähm, danke, dass ich auch auf der Edu-Couch mal Platz nehmen darf ähm, und gern gehe ich auf die Frage ein, denn mich hat dieses Thema m ja auch ähm, sehr beschäftigt und wenn du die Frage stellst, Erfolg, Misserfolg, am Ende unterm Strich und wenn ich jetzt heute drauf schaue, ein Erfolg, wenn auch mit viel Leidenschaft, sozusagen erkauft und zwar denke ich schon auch auf deiner wie auch auf unserer Seite, weil sich in der Tat damals ähm, zwei Kulturen getroffen haben, ähm, die nicht sofort kompatibel waren. Aber weshalb schaue ich als Erfolg drauf? Ähm, ich denke zwei Perspektiven. Die eine ist die interne Perspektive, die ich erstmal kurz beleuchten möchte und dann gibt es auch nochmal die Kundenperspektive. Unterm Strich ist meine Botschaft, wir haben unglaublich viel gelernt. Und das hat uns als Unternehmen tatsächlich... Ähm, ja, ich würde schon sagen, entscheidend auch weitergebracht. Die interne Perspektive, ich habe es gerade kurz angerissen. Wir haben uns ja damals verbunden, weil wir gesehen haben, wie er agil arbeitet, wie er dicht an den Kundeninteressen arbeitet, wie er auch andere didaktische Ansätze verfolgt, eher die Multimedialität einzubinden, offene Aufgabenformen einzubinden, kollaborative Formen einzubinden. Das hat uns Begeistert. Wir haben gleichzeitig gesehen, dass in Verbindung mit unserem Ansatz, mit den Produktmarken daraus ein Produkt äh, gemeinsam zu machen, stellt uns tatsächlich hat uns vor enorme Herausforderungen gestellt. Aber was haben wir gelernt? Wir haben jetzt gelernt, ähm, uns intern auch anders zu organisieren. Wir arbeiten jetzt mit großfunktionalen Teams. Wir arbeiten agil und das wirklich in immer mehr Teams hier im Haus. Die Art und Weise, wie wir mittlerweile didaktische Konzepte und ähm, Produkte, Services entwickeln, gleicht heute viel mehr dem, wie ihr damals äh, gestartet seid. Das ist vielleicht jetzt aus deiner Perspektive auch mit einer gewissen Wehmut zu hören, aber jedenfalls Nein, das freut mich sehr. meine, meine ähm, schon auch eine gewisse Dankbarkeit. Und gleichzeitig zu sagen, das waren sehr anstrengende Diskussionen damals und auch Entwicklungsgänge, aber wir sind jetzt auf einem anderen Niveau. Was die Kundenseite anbelangt, ähm, nach wie vor ähm, gibt es ja auch das m in der Nutzung, haben wir aber auch da viel gelernt, weil wir haben einfach gelernt, ähm, dass wir die Lehrkräfteperspektive integral in das Produkt einbringen müssen, um den Lehrkräften zu unterstützen, Unterrichtsprozesse gut zu steuern. Und das ist auch der Punkt, ähm, weshalb wir jetzt sozusagen an der Stelle auch weitergehen und zu sagen, wie können wir die Inbook-Erfahrung auch in das nächste Level bringen. Wir, wir haben gerade so ein Product Lab gestartet, wo wir eigentlich die Ideen aufnehmen, die Lehrerperspektive aufnehmen, die Modularität, Flexibilität aufnehmen. Kann ich jetzt noch nicht mehr dazu sagen, vielleicht bei anderer Gelegenheit mehr, aber auch auf Produktseite haben wir uns da weiterentwickelt.
0: Ich habe es in der Einleitung schon so ein bisschen angedeutet, ihr werdet nach draußen nicht überall, aber doch an der einen oder anderen Stelle schon auch noch als die alten Schulbuchdrucker sozusagen wahrgenommen. Ist diese Wahrnehmung noch korrekt oder was ist auch das Ziel des Cornelsen Verlags in den, in den nächsten Jahren? Wo, wo geht die Reise hin? Bleibt das Schulbuch so, wie es ist oder wird es in kurz- und mittelfristig oder auch langfristig, gibt es ganz andere Pläne, ganz andere Wege? Also zunächst wir bisschen der ganz erfolgreiche Schulbuchdrucker in Anführungszeichen.
1: Und auf die Geschichte sind wir auch stolz. Gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass wir eben nicht mehr der klassische Schuhbuchverlag sind, sondern wir uns auf den Weg gemacht haben, die veränderten Kundenbedürfnisse aufzunehmen und uns auch selbst eigentlich herauszufordern, zu sagen, wie können wir optimal Bildung unterstützen. Denn wir sehen ja, und durch Corona und den Lockdown auch in den Schulen natürlich noch mal richtig unter dem Brennglas, wie notwendig es ist, individuell zu fördern. Und das ist für uns eigentlich auch so das Leitthema. Natürlich kann ich auch mit einem klassischen Schulbuch individuell fördern. Gleichzeitig sehen wir die Möglichkeiten von Technologie und das wollen wir genau machen. Eigentlich in, in einem Sinne, hybride Angebote zu schaffen, aus Print und Digital. Und im Digitalen eben die Möglichkeit, ganz gezielt auch zu nutzen, zu, zu individualisieren. Ähm, Beispiele, ähm, um das vielleicht auch ein bisschen konkret zu machen, ist, wir haben gerade eben so ein Online-Diagnose- und Förderangebot gelauncht, was wirklich individuell auch Lernstandsrückmeldungen gibt, kann man sowohl im formativen als auch im summativen Assessment-Use-Case äh, einsetzen. Ähm, Beispiel ist auch ähm, Liseo. Aber ich will gar nicht so sehr in die eigentlichen Produkte einsteigen, sondern eigentlich eher darüber sprechen, wo wollen wir hin. Und wir sehen uns eigentlich auf einem Weg, ich sag mal von einem Verlag, von einem Content-Anbieter zu einem Content- und, und Tech-Service-Anbieter. Mhm. Genau aus der Überzeugung, dass wir eigentlich Lernerfolg erreichen können aus einer Verbindung von exzellenten didaktischen Inhalten mit Technologie, die Individualisierung, individuelle Förderung erlaubt und gleichzeitig auch den Lehrkräften die Möglichkeit gibt, selber effizienter und effektiver zu
0: werden. Du bist ja im Haus ähm, zentral verantwortlich für auch die didaktische Entwicklung. Und Ich habe dich auch jemand äh, als jemand kennengelernt, der sehr enthusiastisch dann auch in Projekte reingeht und die auch stark verfolgt. Was ist denn dein derzeitiges Lieblingsprojekt im Haus? Da, wo du das beste Gefühl hast, wo es richtig warm wird ums Herz, wenn du das siehst.
1: Es gibt einige Projekte, ähm, die mich begeistern. Ähm, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurückgetreten, ähm, wenn, ich, wenn ich auf unsere Geschichte schaue. Ähm, wir hatten Anfang, ich bin ja schon länger in der Branche, äh, der 2000er Jahre wirklich so eine Aufbruchstimmung. Auch hier bei Cornelzen. Und wenn ich daran nochmal zurückdenke, was wir damals gemacht haben, bin ich eigentlich heute noch begeistert. 2003, 2004 in einem Blended Learning Konzept, nordrhein-westfälische Grundschullehrkräfte zu Englischlehrern ausgebildet. Anfang der 2000er Jahre eine online lern gegründet mit Avataren. Ähm, ein Online-Diagnosetool ähm, auch in den 2000 Jahren auf den Markt gebracht. Und ich war eigentlich der festen Meinung, der festen Überzeugung, um 2010, spätestens 2015, Schule digital. Und wir nutzen die ja. Potenziale. Wenn man heute, 2021, zurückschaut, denkt man: naja, hoppla, hoppla so nicht gekommen. Und in der Tat hatte ich persönlich, aber glaube auch ein Stück weit wir als Unternehmen so ein bisschen den Blues, weil die Hoffnungen eben nicht so eingetreten sind, weil die Rahmenbedingungen einfach andere waren. Ja. Und ähm, die Corona-Pandemie ähm, ist eine schreckliche Geschichte, aber gleichzeitig hat sie doch uns gezeigt, die Notwendigkeit jetzt hier nochmal richtig ähm, eigentlich zu beschleunigen, ähm, in der Digitalisierung aufzuholen und tatsächlich die Chancen zu erkennen und zu nutzen. Und ähm, zurück zu deiner Frage, äh, ich hatte gerade eben auch schon Projekte angesprochen, ähm, so also, wir, wir haben einige Projekte ähm, Richtung Lernstand, Lernstandsdiagnose, die mir sehr am Herzen liegen, weil ich wirklich die Überzeugung habe, äh, dass wir dort sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den Lehrkräften exzellent helfen können. Also noch vor Corona habe ich beispielsweise mal an der Grundschule hospitiert und mir einfach auch Unterricht angeschaut. Und das ist wirklich beeindruckend, einerseits mit welchem Engagement Grundschullehrkräfte unterwegs sind. Also da habe ich, ziehe ich wirklich den Hut, natürlich auch in anderen Schulstufen, aber ähm, will gerade auf dieses Beispiel eingehen. Und wenn man dann sieht, da sitzen dann ja doch äh, immer noch 25 äh, Kinder, und sieht schon, das war ähm, zweite Klasse, dass eigentlich mindestens ein Schuljahr ähm, Kompetenzunterschiede da sind. Und gleichzeitig sieht die Lehrerin wirklich ähm, sozusagen abkämpft, dann von Tisch von Gruppentisch zu Gruppentisch zu gehen und zu sehen, wo stehen die, wo brauchen sie speziellen Förderbedarf. Und wenn sie gerade einem Kind was erklärt hat, unterstützt hat, wo kannst du weitermachen, äh, schnippt schon in der nächsten Ecke, hat man natürlich auch diese Anforderung, im classroom management Und wenn ich in dieser Situation eigentlich in der Lage bin, Lernprozess begleitend schnell festzustellen, wo sind die Kompetenzstände? Oder ganz banal, welche Aufgaben sind erledigt, welche Aufgaben sind noch offen. Da schaffe ich einen enormen Mehrwert. Und gleichzeitig, das zeigen unsere Erfahrungen ja auch, ist es bei Schülerinnen und Schülern auch so, nichts ist motivierender als selbst zu sehen, wo stehe ich eigentlich genau, was habe ich schon geschafft, wo sind meine Erfolge, wo kann ich ganz konkret weitermachen und zwar auf so einem Niveau, dass es nicht frustriert, sondern mir weiterhilft. Und deshalb ist für uns das Thema ähm, Lernstand, Diagnostizieren, gezielt zu fördern, das ist so der Punkt, wo wir wo wir gerade im Moment tolle Projekte haben und wo ich wirklich begeistert bin. Und vielleicht noch eine Stufe konkreter, ähm, wir sind dabei eine neue Englisch-Generation, die wirklich komplett hybrid ist, auf den Weg zu bringen. Und da hat es ähm, Tools dabei, wie zum Beispiel, die da integriert sind, wie ChatClass, so ein ähm, Chatbot, wo man einfach sieht, wie Technologie hilft und Mehrwert bringt. Und auf diese neue Englisch-Generation da freue ich mich
0: besonders. Und wenn man nach Freude fragt, dann muss man natürlich auch ein bisschen nach Leid fragen. Wenn du jetzt so nach vorne in die Zukunft schaust, welcher Bereich in diesem gesamtkosmos Kornelsen bereitet dir potenziell am meisten Bauchschmerzen derzeit? Wo du sagst, du, da müssen wir wirklich aufpassen, sonst versäumen wir da was oder da geht sonst was schief bei dem, was wir vorhaben?
1: Also was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht und ähm, sozusagen ähm, ja auch äh, etwas frustriert, ist tatsächlich ähm, noch die, die, die Situation, die wir jetzt erleben. Wir sitzen heute im Büro, normalerweise bin ich übrigens auch im Homeoffice und wenn ich hier durch die Gänge gehe, äh, vermisse ich meine Kollegen, Kolleginnen ähm, und das ist aber eigentlich der Punkt, ähm, auch nach vorne zu schauen, auch hier wieder eigentlich die Chance zu sehen. Und äh, wir sind gerade dabei, ähm, im Sinne von New Work, was auch in anderen Unternehmen diskutiert wird, wie kommen wir eigentlich in einen neuen Modus der Zusammenarbeit, die Flexibilität des Mobile Office tatsächlich nutzend, ähm, andere Arbeitsformen zu erproben. Und wenn ich insgesamt drauf schaue, ähm, was macht mir Sorge, ähm, wo müssen wir achtsam sein, ähm, dann denke ich einerseits, nach außen schauend, sozusagen die Rahmenbedingungen, ist meine Sorge, den ähm, Schwung und die Bereitschaft, Dinge zu verändern, Geld zu investieren, dass wir das nicht zu schnell verlieren. Also damit meine ich wirklich uns alle, aber auch die politischen Stakeholder, die politischen Verantwortungsträger, auch die vielen Schulen. Ich nehme ganz viel Energie wahr, jetzt Dinge zu verändern, die Chance wirklich zu nutzen, am Shop zu ergreifen. Und gleichzeitig ist klar, es wird auch wieder harte Momente geben. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt auch den Atem und die Ausdauer, die Dinge zu verändern und wirklich an den Themen dran zu bleiben. Auch bei Bildungspolitik die Bereitschaft, nachhaltig zu investieren, nachhaltig auch in Content zu investieren. Denn im Moment ist es so, wir haben, wir machen Fortschritte bei Hardware, die Lehrkräfte bekommen jetzt ähm, Geräte. Endlich mö möchte man sagen, wir kommen in der WLAN-Ausstattung vor voran, wir kommen in der Schülerausstattung voran, insgesamt eine Infrastruktur. Aber es braucht für guten Unterricht auch gute ausgebildete Lehrkräfte. Da gibt es noch einiges zu tun. Es braucht gute Bildungsmedien, digitale Bildungsmedien. Und da fehlt mir noch die Bereitschaft eigentlich wirklich zu investieren, ohne Klarheit zu haben, wie man das gut organisiert. Und wenn ich auf uns selbst schaue, dann denke ich, dass wir gute Fortschritte machen. Wir holen ja ganz bewusst neue Kompetenzen rein, das sieht man bei uns in der Geschäftsführung mit Georg, der von, also für Produktverantwortlich, Georg Müller-Löffelholz von Sony Ericsson kommt, mit der neuen Kollegin vom Marketingvertrieb, Martina Fittrich, die einen IBM-Hintergrund hat, oder den Eszentgraf mit dem Hintergrund pro 7 1 Also auch eine Branche, die massiv unter Transformationsdruck und Herausforderungen steht. Und das kann ich auch ähm, die Beispiele fortsetzen ähm, im Bereich Development, Data Analytics, Data Scientists, UX. Also wir sind wirklich auf dem, was ich vorher beschrieben habe, von dem Content an wieder zu Content Tech. Das sieht man auch bei uns. Kritisch ähm, und herausfordernd ist bei uns tatsächlich, sind wir in der Lage, die Geschwindigkeit auch in unseren Entwicklungen eigentlich zu erreichen. Ähm, ich glaube, da haben wir alle eine Herausforderung, sind wir auf der Höhe der Zeit, aber das ist so ein Punkt, der uns vorantreibt, die antreibt, uns auch zu verändern in der Art, wie wir arbeiten, auch mit Blick auf unsere Produktentwicklung, ähm, ausreichend Geschwindigkeit zu entwickeln, um tolle Kundenlösungen zum Lernen bereitstellen zu können.
0: Wir haben das Thema schon ein paar Mal leicht angestreift. Ich würde es gerne nochmal explizit machen. Die, die, der Corona-Schock, in meiner Wahrnehmung gab es den, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Die Eltern, die irgendwie plötzlich am Küchentisch saßen und gemerkt haben, Wow, das haben wir uns eigentlich anders vorgestellt. Die Lehrer, die plötzlich ganz anders agieren mussten, die Bildungsverlage, die plötzlich gemerkt haben, wir bräuchten eigentlich noch ganz andere und noch viel mehr digitale Angebote. Was ist, was sind die zentralen Erkenntnisse aus dieser Zeit, die ihr im Moment ziehen könnt? Was glaubst du, dass dieser, ich nenne es jetzt einfach mal so, Corona-Schock kurz und langfristig auch auslösen wird? Und das Thema hatten wir schon, ich frage trotzdem noch mal explizit nach. Wie glaubst du, dass dieser, dieser Punkt auch das Haus verändern wird oder wird er das nicht tun?
1: Also wir sehen jetzt schon ähm, bezüglich des Corona-Schocks ähm, deutliche Veränderungen bei uns im Haus. Äh, ich habe es schon angesprochen, es ist uns ja gelungen und da sind wir auch wirklich stolz drauf, ähm, als die, äh, der Lockdown letztes Jahr kam, wirklich innerhalb von zwei Tagen haben wir hier äh, am Standort äh, Berlin über 1.000 und auch an anderen Standorten übrigens über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Mobile Office sozusagen geschickt. Und, das ist schon mal was. Ne? Und ähm, das ist uns äh, gelungen, auch ohne große Anführungszeichen Unfälle, sodass wir also weiterhin arbeitsfähig waren, jeder seinen äh, Laptop hatte und die Verbindung ins Netzwerk. Und was wir festgestellt haben in unserer Zusammenarbeit, dass es einfach dazu geführt hat, auch diese, diese virtuelle Zusammenarbeit. Wir, wir sind pünktlicher, wir sind präziser in den Meetings, weil wir einfach gemerkt haben, sonst wird man einfach kommt man nicht rum, man 20. erschöpft sich. Also es muss gut vorbereitet sein, es muss schnell sein. Wir brauchen ausreichend auch dann, dann Pausen dazwischen. Wir haben neue Tools eingeführt wie Miro um zusammenzuarbeiten. haben festgestellt, funktioniert Ei viel besser als dieses, dieses klassische Post-it-Kleben.
0: Oh, das post das werde also ich nicht vermissen. Das, 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 das kann
1: man echt weglegen. Ähm, und so haben wir auch noch ähm, einige neue, neue Tools eingeführt und sind gerade mitten in der Diskussion, ich hatte es vorher schon angesprochen, wie können wir eigentlich diese Erfahrung, ausgelöst durch den Lockdown, Corona-Schock, ähm, eigentlich mitnehmen in der Zusammenarbeit. Und das Thema, äh, Agilität, äh, mit, äh, mit agilen Teams zu arbeiten, auch agile Arbeitsweisen einzusetzen, bestimmte Art und Weise, wie setzen wir uns jetzt Ziele, wie verfolgen wir die Ziele, wie werden wir selbst alle wirksamer, das ist ja auch ein wichtiger Moment. Also weg eigentlich aus dieser klassischen hierarchischen Wasserfallstruktur hin zu mehr Wirksamkeit, Verantwortung, Agilität, da haben wir eigentlich einen großen Sprung gemacht, einfach auch ein bisschen gezwungen, äh, weil, weil jeder so ein bisschen auch auf sich allein gestellt war dann erstmal im Mobile Office und dann eigentlich auch selber schauen musste, wie kann ich mich jetzt selber gut organisieren. Ähm. Das ist ja die
0: eine ist ja diese, diese Arbeitsorganisation. Das finde ich auch super. Bei uns sind auch im Team ganz viele Leute ganz woanders und das funktioniert viel, viel besser als hier zuvor. Aber mir, also dieser soziale Aspekt, das gemeinsam an einem Ort arbeiten, entwickeln, in denen entwickeln, der ist für mich und für meine Teams immer noch oder vielleicht noch mehr und noch viel konzentrierter wichtig. Wie, wie ist denn das bei euch, wenn ihr euch? Das, also ich bin hier hochgefahren, ich habe niemanden gesehen. Seht ihr euch noch? Wollt ihr euch irgendwann wiedersehen? Oder was ist da der Plan?
1: Also der Plan ist auf jeden Fall, dass wir uns wieder sehen wollen. Wir machen jetzt erste kleine Team-Meetings, natürlich unter unter Hygienebedingungen, weil nach wie vor gibt's die die, die Problematik der der Ansteckung. Kennen ja alle die Inzidenzzahlen. Und unser Bild für die Zukunft ist. Ganz klar, dass wir ähm, das Thema Meetings und diese sozialen Kontakte, die auch wichtig sind, ähm, zum Ideen entwickeln, zum Lernen auch, dass wir das stärken. Das werden wir auch ähm, sozusagen in unsere Meetingkultur integrieren, das werden wir auch in unsere Raumstrukturen integrieren. Das sind wir gerade im Überlegen, wie wir das gut machen können. Aber dieses Bedürfnis, sich zu treffen, das wird bleiben, weil bestimmte Arten von Begegnungen sind einfach in Präsenz, auch viel nachhaltiger, sage ich mal, als nur, nur rein virtuell. Ähm, was ich noch ansprechen will, ist auch Corona-Schock. Was haben wir gelernt ähm, und was, was nehmen wir mit? Wir haben einfach den Punkt, den ich vorher auch gesagt habe, ähm, wirklich für uns gespürt. Wir hatten nämlich das, was die Schulen dann von uns auch erwartet haben, an, an äh, interaktiven Lösungen. Ähm, das hatten wir eigentlich alles entweder im Kopf oder schon angefangen, aber wir haben gemerkt, jetzt gilt's. Und das hat uns wirklich auch noch mal richtig unter Druck gesetzt, eigentlich schnell zu entwickeln. Und ich hatte vorher auch dieses Thema Lernstandsdiagnose angesprochen, und ähm, wir, wir sind letztes Jahr quasi im, im, im Sommer gestartet und jetzt ist es fertig. Also Und das ist eine Entwicklungsgeschwindigkeit, nicht alle Schuljahre und nicht perfekt. Aber wir haben auch gelernt, es muss nicht perfekt sein, lass uns einfach machen. Also dieser Pragmatismus und jetzt auch in schneller, in kürzerer Zeit Dinge auf, auf, äh, zum Kunden zu bringen, das ist so eine Kernerkenntnis und das wird auch bleiben, weil ich glaube, das ist ja das, was Start-ups eigentlich so, so sozusagen von Haus aus können, jedenfalls die, die erfolgreich sind, nämlich schnell direkt am Kunden ähm, zu entwickeln. Und diese Erfahrung haben jetzt ganz viele Kolleginnen und Kollegen hier im Hause gemacht. Ähm, und das hat viele beflügelt. Das habe ich wirklich gemerkt. Das hat auch Energie freigesetzt. Ähm, wir können das auch. Wir, wir brauchen nicht nur äh, Jahre, die, die Software brauchen wir weiterhin für unsere Lehrwerksentwicklungen, aber wir können auch schnell mal was machen, was Kunden wirklich hilft. Und noch ein Beispiel, es gab jetzt ganz klar aufgrund des Lockdowns in dem Schuljahr und Wechselunterricht in vielen Stellen einfach dieses Thema Lernrückstände. Ist allgemein bekannt, Aufholpaket und so weiter. Und Wir haben es wirklich geschafft, innerhalb weniger Wochen Corona-Aufholpakete aus dem Boden quasi zu stampfen, aufgrund von vorhandenen Substanzen, zum Teil auch neuen Inhalten, die wir zusammengestellt haben, die wir jetzt ähm, so im, im August ausliefern. Und auch das ist so eine Erfahrung, wo ich richtig merke, die Kolleginnen und Kollegen, zumindest virtuell, wenn ich sie virtuell sehe, glänzen in den Augen, Hurra, wir, wir, wir können das auch. Wir können auch schnell sein
0: und pragmatisch. Wenn ich dich so sehe und höre, ähm, und da war ich mir gar nicht sicher, dass es so sein würde, kann man ja zusammenfassen, dass dieser, dass dieser Corona-Moment, bei dir und vielleicht bei euch, äh, als was, was sehr Positiv Befreiendes auch wahrgenommen wird. Dass, dass die Situation aufgebrochen wird, aus der man vielleicht ohne einen externen Punch einfach gar nicht rausgekommen wäre. Ist es, ist es so?
1: Also diesen Part gibt es, aber ich will es auch nicht schönreden ähm, oder nur schönreden, weil es gibt diesen positiven Impuls, den nehmen wir auch mit und ich erfahre das auch bei, bei den äh, Kolleginnen und Kollegen, es gibt aber auch die andere Seite, sowohl bei uns als auch draußen in den Schulen, weil eins ist auch klar, wir hatten bei vielen Kolleginnen und Kollegen auch schwierige Situationen. Mobile-Office heißt zum Beispiel kleine Wohnung, der Partner, äh, Partnerin ist auch im Mobile-Office, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, dann hast du noch irgendwie ein Kind zu versorgen. Wir haben da flexibel darauf reagiert mit, mit ähm, flexiblen Arbeitszeitregelungen, aber den Schmerz und der Frust und äh, die schlaflosen Nächte zum Teil, das will ich auch nicht wegreden. Und in Schule war es ja auch so, wir, wir haben ja auch mit vielen Lehrerinnen und Lehrern gesprochen, also bis die das alles organisiert hatten, dann haben wieder bestimmte Plattformen, die zur Verfügung gestellt wurden, nicht funktioniert, gibt auch die Anekdoten beispielsweise kenne ich hier aus Berlin, wo dann Lehrerinnen sich aufs Fahrrad gesetzt haben und alle ihre Schülerinnen abgefahren sind, um die Arbeitsblätter zu verteilen und am Ende und, äh, gibt es natürlich schon auch äh, frustrierte Eltern und äh, das ist ja auch ein Hintergrund von diesen von dieser Aufholdiskussion. Wir haben einfach ganz objektiv, da wo es wo es Hinweise gibt, einfach dramatische Lernrückstände und vor allem auch bei äh, Kindern, ähm, die eben nicht so dieses klassische Bildungsumfeld äh, haben und das sieht man übrigens auch in anderen Ländern, die digital viel weiter sind, auch die haben in diesen ähm, Bildungsgruppen, äh, die teilweise eigentlich schon bisher benachteiligt waren, eigentlich ist es da nochmal wirklich dramatisch zugenommen. Und Das ist eine gesellschaftliche Herausforderung, die wir angehen müssen, also das gilt es auch nicht irgendwie zu beschönigen. Und da ist eine Dramatik da und ich würde es wirklich auch Dramatik nennen, weil wir drohen tatsächlich äh, in bestimmten äh, Bereichen von, von Kindern, von Schülerinnen und Schülern, denen echt dauerhaft das Leben schwer zu machen, wenn wir da nicht wirklich deutlich unterstützen. Also die Seite will ich einfach auch nochmal betonen, weil sonst ist es, glaube ich, uns beiden oder mir jedenfalls auch zu positiv, ja, zu,
0: zu schön. Aber es ist ja auch schön, dass es positive Seiten gibt. Wie so oft die letzte Frage auf der Edu-Couch. Welche Frage hättest du heute gerne beantwortet, die ich aber einfach nicht gestellt habe oder andersrum formuliert? Welches Thema ist dir derzeit persönlich besonders wichtig? Du hast schon ein paar angesprochen, vielleicht gibt es ja auch sonst noch was. Ich würde gern äh, zum Schluss tatsächlich auf die Frage
1: ähm die, die implizit immer mitschwingt sozusagen oder auf den Punkt eingehen, ähm, Thema Lernerfolg, individueller Lernerfolg. Das ist uns ein wichtiges Thema und nicht nur uns, sondern man sieht es ja auch international in der didaktischen Diskussion, ähm, wo häufig zum Beispiel über Learning Efficacy oder Accountability gesprochen wird. Das ist ein Thema, was auf dem Tisch liegt. Und dahinter steht ja das Konzept, tatsächlich zu gucken, ähm, welche Lernfortschritte, welche Kompetenzfortschritte macht jede Lernende, jeder Lernende? Und wie kann man das eigentlich gut einschätzen, gut beurteilen und vor allem dann die richtigen äh, Angebote ausspielen? Also das Thema dann knüpft sich an Adaptivität und Fragen auch, wie weit kann ich künstliche Intelligenz einsetzen? Und für uns ist es wirklich zentral eigentlich zu überlegen, und da machen wir auch, glaube ich, ganz gute Schritte. Ähm, wie können wir dieses Thema Lernerfolg tatsächlich in unseren Bildungsmedien ähm, integrieren. Ähm, wie können wir Lernerfolg sichtbar machen? Ähm, wie können wir daraus wirklich den Lehrkräften gute Feedbacks geben? Wie können wir auch den Schülerinnen und Schülern gute Feedbacks geben? Man muss sagen, ähm, im Grunde genommen keine neuen Konzepte, aber Konzepte, die an Aktualität einfach unheimlich gewonnen haben. Und vor allem, glaube ich, geht es darum, jetzt auch zu gucken mit Technologie, wie können wir es wirklich umsetzen, wie können wir die, diese Konzepte auch wirklich wirksam machen, sodass ähm, dass wirklich der Unterrichtsprozess viel, viel besser unterstützt werden kann. Und das ist eigentlich so mein zentrales Thema, mit dem ich mich gerade im Moment beschäftige. Ähm, und das macht unheimlich viel Freude, weil ich gleich auch nochmal sagen will, am Ende, und das zeigen auch die Studien, kommt es auch auf die Lehrkräfte an, für Lernerfolg zu sorgen. Wir suchen und unser Ansatz ist darin, eigentlich die bestmögliche Unterstützung zu bieten.
0: Lieber Frank, ich bedanke mich sehr herzlich für das spannende Gespräch und wünsche weiterhin viel Erfolg bei der digitalen Transformation. Vielen Dank. Danke dir, Florian. Hat Spaß gemacht.